0: Da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 77 von Der Weg beim 21-Podcast. Äh, wie immer ist bei mir der wunderbare Tanzen. Guten Tag.
1: Ja, wunderschön. guten Morgen. Wir schreiten voran mit großen Schritten. So ist es, so ist es, ja.
0: Wir haben zwar immer noch äh, einiges im Backlog, aber wir kommen jetzt langsam wieder voran. Ähm, natürlich haben wir auch heute wieder einen Gast bei uns und zwar ist das der Markus. Guten Tag.
2: Ja, grüßt euch zusammen.
0: Schön, dass du es geschafft hast. Ähm,
1: dann würde ich sagen, äh, routiniert, wie wir sind, Tanzen, äh, Blockzeit und Feuer. Ja, Markus, auch von mir nochmal äh, herzlich willkommen. Äh, bist nicht Markus Turm, aber wir werden sicherlich gleich erfahren, äh, wer <lacht> du bist, was du machst. Ähm, wir treffen uns zur Blockzeit äh, 788231, for the records. Und ja, Markus, äh, teile okay. doch gerne mal, wer du bist, was du machst und was die Community über dich ja, wissen sollte als Startpunkt.
2: Ja, ich bin gerade 20 Jahre alt, wohne in Aachen und Düsseldorf, also beides so ein bisschen gleichzeitig, studiere gerade Physik an der RWTH und bin, bin jetzt fast mit dem Studium fertig, so langsam auf äh, Berufsorientierung und ähm, ja, ich habe den Aachener Stammtisch gegründet, da haben wir vor kurzem das Einjährige gefeiert und mich freut es immer wieder, da sich monatlich zu treffen.
0: Ja, das klingt doch spannend. Ähm, vielleicht kannst du kurz darauf äh, eingehen, wie kamst du äh, auf Physik als Studiengang und, und, und wenn du schon was weißt, wo willst du hin beruflich?
2: Ja, wie kam ich auf Physik? Ähm, ich habe schon immer ganz gut Mathe gekonnt, das ist ja nun mal die Voraussetzung und äh, dann ist halt die Frage, was man so studieren kann und an sich bin ja wirtschaftlich interessiert, äh, deswegen habe ich ja auch viel mit Bitcoin zu tun ähm, aber Wirtschaft konnte ich einfach nicht studieren, ähm, aus, aus vielen Gründen, aber ich sag mal, die Wirtschaft ist ja, also was man Wirtschaftsstudium lernt, da da hat man ja schon ein Gefühl, das ist alles nicht ganz richtig, schon damals war ich innerlich Vertreter der österreichischen Schule.
0: Also das heißt, dir war aber klar, so wirklich auch überhaupt mit Wirtschaft, da stimmt was nicht und, und das, das ist ja. auch an der Uni nicht korrekt war dir klar, auch lang vor Bitcoin?
2: Äh, auf jeden Fall war mir das klar. Äh, da komme ich okay, dann jetzt klasse. gleich zu, äh, warum mhm. ich schon so früh äh, etwas angezweifelt habe in der Welt. Ja. Ja, und ähm, deswegen kam ich dann, ähm, muss ich irgendwas machen, was, was mich auch herausfordert. Und da war dann Physik die richtige Wahl. Mathe war zu schwer und zu abstrakt. Ingenieurwissenschaften etwas zu angewandt. Und Physik genau das Richtige. Aber ich weiß auch, Physik mache ich nicht weiter. Bin jetzt mit dem Bachelor durch und suche dann irgendwas in der Wirtschaft. Das weiß ich eben noch nicht genau.
1: Okay, okay heißt du hast, aber, du, du hast, sorry, Tanzen, mach nur. Ja, nee, ich würde jetzt gerne mal, also du bist ja noch ähm, jetzt auch ein jüngerer Gast, das heißt, du bist jetzt äh, im Studium. Vielleicht kannst du noch mal uns ein bisschen mitnehmen, so, also was sich so während der Schulzeit, während, ich gehe vielleicht davon aus, du hast Abi gemacht, wie, wie sich das so angefühlt hat,
2: dann zu der Zeit und... Ja, auf jeden Fall, da, da komme ich jetzt leicht drauf zu sprechen. Ich würde, glaube ich, anfangen, wo, wo meine Geschichte ähm, beginnt, sozusagen, ja, was sehr das angeht. Und zwar, ähm, ich bin Baujahr 2002 und im Jahr 2011, <lacht> äh, da, das war es so, das war nicht der Plot. <lacht> ja, ja. Ähm, äh, Im Jahr 2012, da war die Griechenland-Krise und mein Vater, den den kann ich schon länger äh, als Redpill bezeichnen, also angelehnt als Matrix-Meme, als Matrix-Meme. Mhm. Und der hat mir ja dann schon damals erzählt, als wir im Urlaub waren oder wenn man sich sonst so sieht. Ähm, Markus, in der, in der Welt stimmt was nicht, ne? jetzt was, was mit Griechenland los ist, die, die haben, haben da eine Geldkrise und wir finanzieren die mit, aber die, also es ist es war alles ganz komisch, irgendwie die, die sind arm durchs Geldsystem, aber es ist eben sehr schwer zu verstehen, warum die denn jetzt arm dadurch sind. Und er hat mir gesagt, ja, der, der Euro, das ist ein, ein fehlgeleitetes Projekt
0: mhm.
2: und der ist nicht gut für, für uns alle. Mhm. Dafür fast und da
0: warst du zehn, wenn ich richtig rechnen kann. Da ne? war ich
2: zehn, ja. Okay.
0: Genau. Hast du, also er hat dir das ja sicher in irgendwie vielleicht einfacheren Worten mit, mit, mitgeteilt, aber das heißt, bei dir ist das hängen geblieben, du kannst dich auch gut daran erinnern und das hat für dich auch, war auch für dich irgendwie so ein einen, einen Punkt, oder wie?
2: Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ne, man hat halt verschiedene Optionen in dem Moment, ne, das einfach ignorieren oder erstmal ausblenden oder so, und mich hat halt neugierig gemacht, ja. Also mhm. sehr neugierig gemacht. Und ich kann sagen, so seit dem Zeitpunkt beschäftige ich mich immer wieder ähm, mit mit Geldpolitik, was in der Welt losgeht. Ich versuche, die Welt zu verstehen, wie sie ist. Und auch so dieses, äh, wenn einem gesagt wird, ne der Euro ist gut. Wenn man Leute auf der Straße fragt, ja, der Euro, dann, dann muss ich nicht mehr die Währung umtauschen, wenn ich äh, verreise. Und ähm, ja, ich habe das eben schon immer anders gesehen und immer versucht herauszufinden, was was macht denn jetzt für ich der Euro, was sind die Vorteile, aber auch die Nachteile. Und war so gesehen dann immer ähm, sehr zwiegespalten, was so öffentliche Meinungsthemen angeht.
0: Wenn ich fragen darf, hast du da, ähm, das heißt, diese Gedanken haben dich ja während der Schulzeit auch begleitet. Ne? Was hast du da so diesbezüglich konsumiert? Also hast du schon früh angefangen, irgendwie Bücher und andere Sachen zu lesen? Oder warst du einfach dann in Anführungszeichen, ein Internet-Junkie und hast alles alles Mögliche recherchiert. Und, und wie hat das auch dein Umfeld in der Schule wahrgenommen? Vielleicht dein doch in diesem Alter ungewöhnliches Interesse für die Themen?
2: Ähm, ich habe mich in der Schule diesbezüglich zurückgehalten. Denn ähm, mhm. ja, es, ist nun mal, es, es sind nun mal schwierige Themen und gerade so politisch inkorrekte Themen. Und die die wenn man die anspricht, das, das ist einfach negativ. Das wirkt auf einen Zurück und ich habe es mal also kurz habe ich mal ein paar Punkte angesprochen ähm, die, die mir nicht gepasst haben da hatte ich dann mal einen Vortrag ähm, über Atomkraft warum ich das gut finde ähm, zum zum okay, Beispiel oh sowas spannend. Mhm. Mhm. <lacht> genau und äh, sowas habe ich dann gerne mal gehalten ja. ähm, und das war dann auch völlig okay das haben die Leute auch gerne angenommen ähm, weil ich das eben auch objektiv dargestellt habe und nicht nicht so politisch verzogen ja. ähm, ja, also so, so habe ich mich dann gerne ähm, nach außen geäußert, aber grundsätzlich habe ich mich immer sehr zurückgehalten ähm, und mich dann doch eher so im Internet etwas informiert. Ähm, mhm. Ganz ehrlich, mit dem Alter von zwölf jetzt auch noch nicht so viel wie dann mit 16, 17, 18, wenn man dann... Ja klar, also das ich meine natürlich in, in diesem wird. Verlauf
0: der Schule dann, klar. klar. Ja, genau. ähm, heißt aber auch für solche Vorträge dann, da gab es jetzt auch nicht äh, unbedingt schlechtes äh, Feedback oder einen Backlash, weil du halt mhm. wirklich versucht hast, objektiv da abzuwiegen... Nee. Was, das was war so.
2: völlig in Ordnung, genau. Aber das habe ich dann noch eingeschätzt. So was kann ich gern sagen. Und ähm, ja, genau, ich, ich hätte auch viel mehr sagen können. Äh, zum Beispiel, mein Vater hat mir auch schon im Alter von elf gesagt, ähm, er glaubt an die Rothschilds Und dass äh, also dass, dass an solchen Sachen etwas mehr dran ist. Ähm, das habe ich mir natürlich auch angehört. Mein eigene, meine eigene Meinung dazu ist, dass ich äh, tendenziell nicht dran glaube. Ich, ich halte es mhm. für sehr unwahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber genau, ich habe auch schon, also ich habe schon Einblick in tiefere und andere Rabbit-Holes bekommen, mhm. ähm, die ich dann, wo ich mir dann eben aussuchen musste, lasse mich drauf ein, ist da wahrscheinlich viel dran oder ist da auch wenig dran, das ist dann doch zu viel.
0: Ich, ich finde, ehrlich gesagt, super interessant und auch sehr, sehr reflektiert deinerseits, dass bei solchen Themen dann auch zum Beispiel das Griechenland-Thema dich mitgenommen hat, Interesse geweckt hat, mhm. du aber trotzdem weiterhin versuchst, das für dich selbst rauszufinden und dann zum Beispiel auch sagst, nee, da bin ich so von Anfang an jetzt bei dieser Rothschild-Thematik schon ganz anderer Meinung wie mein Vater gewesen. Finde ich, find ich sehr gut. Mhm. Ähm, ich persönlich, lustigerweise, da gibt es ja wirklich viele Rabbit-Holes, ich bin einige auch runtergegangen und muss am Ende des Tages äh, dann äh, auch sagen, ich glaube auch nicht so wirklich dran und lustigerweise macht es auch gar keinen Unterschied. Ähm, ob das dann irgendwelche zentralen Families sind oder nicht, wenn das Geldsystem rigged ist, ist das Geldsystem rigged, ja, irgendwelche Leute profitieren, ob das dann nur Staaten sind oder irgendwelche äh, Leute, spielt nicht mal die Rolle, ne? am Ende des Tages muss einfach, darf das Geldsystem nicht in mhm. der Hand irgendwelcher Entitäten sein, Punkt.
2: Ja, genau. Das habe ich gespürt. Das Geldsystem ist rigged. Das ist äh, eine indirekte Umverteilung von, von Arm nach Reich und das ähm, hat mich schon immer interessiert und das, denke ich, ist auch sehr, sehr eindeutig wahr.
1: Ja, nimm uns und die Zürcher vielleicht nochmal mit. Ähm, ist dein Vater denn auch weiter die Geldthematik äh, oder das, das geld äh, rabbit Hole runtergefallen? Ist er auch Bitcoiner? Wie, wie, oder ist er dir da nicht gefolgt?
2: Ja, das ist etwas schade. Also er war schon immer Goldbug, ähm, ganz, ganz typisch. Und ähm, ja, ich, natürlich bekommt er was von Bitcoin mit, auch über mich, ähm, aber interessiert sich jetzt nicht so, so sehr dafür und glaubt eben, also gerade wenn man auch an sowas wie die Rothschilds glaubt, dann, dann denkt man eben, ähm, dass dann denkt man eben, dass, ähm, dass die nicht wollen, dass Bitcoin sich durchsetzen kann. Und ich glaube eben, also da eigentlich alle Bitcoiner glauben ja, dass es anders funktioniert, dass das auf jeden Fall noch eine gewisse Macht von den Leuten ausgeht, die es nutzen und nicht, dass von oben jemand komplett herabbestimmt, wer die, welche Währung genutzt wird. Und ähm, mhm. deswegen, er, er glaubt nicht an Bitcoin, er sagt, das wird nicht nicht passieren, weil es oh, eben auch dem System nicht nutzt, also weil, weil das, das System ist ja auch so sein Konstrukt und das wird natürlich auch mhm. dieses Geld behalten wollen und deswegen lehnt er eigentlich Bitcoin ab, ähm, also hat jetzt ein bisschen was gekauft, ähm, aber... Jetzt äh, ist alles andere als überzeugter. Ja. Ja, spannend.
0: Ich, ich finde das einen super interessanten Punkt, oh, ohne dass wir jetzt irgendwie mega tief darin einsteigen. Aber das sieht man immer wieder, diese verschiedenen Vorstellungen von diesen ähm, Das eine ist super, super vereinfacht. Ne? So, Das ist ganz klar. Da gibt es irgendwie einen, einen kleinen Roundtable von Leuten und die machen das alles äh, Puppetmaster-mäßig. Ne? Ähm, das andere Extrem ist so, nee, das sind einfach wirklich nur bad Incentives. Ja, Von A bis Z sind einfach schlechte Incentives im, im Geldsystem. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, ja, irgendwelche Menschen, die relativ viel Macht haben, gemixt mit ähm, Staaten, die halt einfach ein sehr, sehr undurchdachtes oder sehr durchdachtes, wie man es sieht, Geldsystem äh, der Welt auferlegt haben. Ähm, aber es ist interessant, dass, dass Leute sich oft auf eine der Richtungen extrem versteifen, ja, und dann das komplette Weltbild in dieser Richtung aufgebaut wird.
1: ja. Spannend, spannend. Und dann, äh, vielleicht gehen wir dann einen Schritt weiter in deinem also in deinem äh, Bitcoin-Weg. Also was, wo ist dir dann Bitcoin über den Weg gelaufen oder wie kamst du dann auf, also du hast gesagt, Wirtschaft hat dich interessiert, Griechenland-Krise, vielleicht gehen wir da dann einen Schritt weiter. Ja und, und noch kurze also
0: Ergänzungsfrage dazu,
1: äh, würde mich nämlich mega interessieren,
0: bist du den Austrians dann vor Bitcoin begegnet oder danach? aber jetzt für gerne aus
2: stimmt ja sehr spannend ähm, also es hat bei mir dann angefangen ähm, ich hatte ein bisschen erspartes war dann Ende Ende 17 da also wir sind jetzt so an dem Zeitpunkt und mhm. dann habe ich mich für Aktien interessiert und ähm, Aktien würde ich ich vertrete einfach diese ganz normale Meinung die man auch auf auf Standardkanälen wie Finanzfluss oder halt so was was die öffentliche Meinung zu Aktien ist als in, in ETFs diversifiziert investieren meine Meinung weicht da nicht ganz so ab ich hatte mhm. dann aber ein großes Problem gesehen und das ist die Abhängigkeit von der Zentralbank oder von den Zentralbanken, nämlich ähm, jetzt gerade die Phase beschreibt, also da kann man es besonders gut erkennen, wir hatten bis Ende 2021 eine sehr, sehr lockere Geldpolitik, die Aktienkurse gehen, steigen in die Höhe, dann ähm, kickt die Inflation rein, der, die Notenbanken müssen den Zins erhöhen, ähm, dann, dann gehen durch die Zinserhöhung auch die, die Kurse zurück und ähm, ja, jetzt gerade sind wir eben haben wieder etwas höhere Zinsen relativ äh, gesehen und ähm, ja, die Kurse sind stark zurückgegangen und jetzt gibt es so zwei Optionen: Entweder straffen die weiter oder halten dran fest. Dann werden die Aktienkurse weiter äh stagnieren oder zurückgehen oder die müssen werden in Zukunft äh, wieder etwas gezwungen werden zu lockern. Historisch gesehen würde ich sagen tritt das ist das am, am wahrscheinlichsten und das dann steigen auch wieder die Kurse in die Höhe. Mhm. Und wenn wenn mein Investment so stark von ein, zwei, drei Zentralbanken auf der Welt, also vor allem von der FED abhängig ist, dann dann mache ich mir halt Gedanken, will ich das? Und ich habe mich dazu entschieden, nein, das will ich nicht. Deswegen habe ich auch nicht so viel Geld in Aktien getan, sondern nur so ein bisschen, was halt gesund ist. Und ähm, also das ist dann, ich denke, eine klare Unterstreichung. Schon damals wusste ich, Geld muss hart sein. Eigentlich sollte keiner so ein Geld bestimmen dürfen. Und mhm. auch mein, mein Vater hat mich immer darauf hingewiesen, wir haben null Prozent Zinsen. Man kann, also man kann sich quasi kostenlos Geld äh, leihen und damit Rendite erwirtschaften. Und das Geld inflationiert sogar noch. Und man kann billigeres Geld in Zukunft zurückzahlen. Und das ist ja wirtschaftlich so verrückt. Ähm, das ist auch der, der, der Kerngrund, warum, gerade die warum seit Jahrzehnten die Umverteilung von Arm nach Reich funktioniert. Weil die Reichen äh, grundsätzlich... Äh, Näher an Unternehmen sitzen, Immobilien, sich das Geld gut leihen können, zu, in Zukunft das billige Geld zurückzahlen können und heute eben das, das, äh, das, wert, das noch wertvolle Geld ausgeben können. Und das, das ähm, ja, hat mich ganz klar zum, zum Vertreter der österreichischen Schule schon damals gemacht.
0: Aber äh, wirklich durch proaktives Konsumieren auch von, von, von Austrian Büchern, Gedanken, Artikeln nee. oder hast du dir das einfach irgendwie zusammengereimt anhand dessen, was an Informationen verfügbar war?
2: Mein Zusammenreimen so. ne Ich, ich, ich habe schon immer mir ganz viele Informationen durchgelesen, versucht da das Wichtige rauszufiltern. Und äh, die, die Zusammenhänge zu verstehen und so bin ich dann eigentlich darauf gekommen. Aber man muss auch ganz klar zu sagen, wenn man jemanden hat, der einen sagt, das Geldsystem ist kaputt und ne, Realzinsen und so, wenn man von diesen wichtigen Begriffen mal gehört hat und äh, da jemanden zum Austauschen hat, dann ist es auch gar nicht so schwer, denke ich, ähm, da weiterzugehen ja. und sich so richtig sein eigenes Bild zu bilden.
0: Was ich gerade so ein bisschen ähm, äh, tragisch finde, äh, ist tatsächlich, dass dein vater dich voll auf diese road ähm, gebracht hat und, und er selbst aber eigentlich den schluss in der konsequenz gar nicht zieht ne
2: ja aber ist das, ist ja seine entscheidung ne? <lacht> ja, natürlich natürlich natürlich
0: aber das finde ich, ich aber auch, auch nur drauf
2: ich hört auch nur drauf, okay. dass, dass er sagt: ähm, Na, ich habe mir das jetzt immer mehr angeguckt und <lacht> da ist ja richtig was hinter, aber ja. nee, ich sag mal, alles mit der Zeit. Was
0: ist denn dann, wenn ich fragen darf, also wenn das zu persönlich ins Familiäre geht, dann musst du auch nicht antworten, aber was ist denn dann seine Strategie, um dem aus dem Weg zu gehen? Sagt er dann, okay, ich bin Goldbug oder sagt er, nee, halt eben breit diversifizierte ETFs etc.? Was ist dann seine Strategie, um, um, um sich dem zu entziehen?
2: Ähm. Ich, ja, das, ganz tief würde ich jetzt nicht antworten wollen, ähm, aber natürlich, äh, er, er weiß, dass Schulden machen gut ist und, mhm. ne, dass, ja, dass okay. Imm was Immobilien und, ähm, ja, so, so alles ein bisschen, ne, Gold, Aktien, Immobilien, Schulden machen. Mhm. Also das ist okay. das Typische, was was auch ne, relativ schlau ist in der heutigen Zeit.
0: Ja, ja. Ja, ja das ist schon ein eigentlich ein krasser Effekt, ne, wenn man sich das überlegt, dass das halt die letzten, ja, ich sag jetzt mal einfach pauschal 20 Jahre, was Schulden machen einfach so smart, ne? Also ich selbst bereue das auch extrem, dass ich das nicht gemacht habe, ja, weil das war ja, hätte ich das damals schon geblickt, da hätte ich das sofort gemacht, ähm, weil es ist eigentlich so obvious äh, im, im Nachhinein, ähm, ja.
2: Ich ergänze noch ja. kurz dazu, äh, mein Vater hat mir schon immer erzählt, ähm, es gibt drei Assets, in die man investieren soll und sonst grundsätzlich keins, das sind Aktien, Gold, Immobilien, das sind so seine drei Kernassets, mhm. die, die schon immer funktioniert haben, in Zukunft voraussichtlich immer funktionieren werden. Vielleicht halt durch Bitcoin etwas anders.
0: Mhm, mh. ähm, genau, aber jetzt, äh, jetzt fehlt uns ja sogar noch der, der Kontaktpunkt eigentlich zu Bitcoin. Also gut, ich ja. kann mir vorstellen, das war dann sowieso nur noch ein Steinwurf, nachdem du dir selbst das alles äh, angelesen hast. Wie, kannst du dich noch erinnern, wie, wie, wie kamst du dann da zu Bitcoin? Ähm, welcher Info bist du begegnet, wo bist du entlang geschlichen?
2: Also der Kontaktpunkt war dann relativ eindeutig. Nämlich, ich habe mich mit meinem Bruder unterhalten, man, mhm. also der, der studiert in einer anderen Stadt. Älter oder ähm, jüngerer Bruder? Sorry? Älter, ich habe zwei ältere. Ah, okay, ältere Bruder. Zwei ältere okay. Brüder. Die investieren auch so, machen ihren machen, gehen ihren eigenen Weg. Ja. Und natürlich tauscht man sich dann mal aus. Ja. Und dann an einem Abend, das war im Februar 2021, als der Kurs gerade ge also gehypt wurde auf 55.000 Dollar, da hat er erzählt, Markus, du musst auch Bitcoin kaufen. Ja, und das heißt, der war schon drin,
0: der Bruder, ne? Okay.
2: Der, der, der war da schon drin, ja.
0: Okay.
2: Und dann habe ich gesagt, nee, alles, was digital ist, ist kopierbar. Und warum sollte ich mir was Kopierbares kaufen? Ja gut, äh, dieser Mythos hat sich dann auch schnell widerlegt. Aber Ach. dann, nachdem er mir das eine Stunde eingetrichtert hat, ähm, genau, bin ich dann mehr auf Bitcoin gestoßen. Äh, noch kurz zur Geschichte davor. Ähm, ich bin dann von den Aktien, also von den Aktien, ähm, als ich dann so 18, 19 war, bin ich dann auf Gold gestoßen, äh, also auch mhm. durch meinen Vater, habe von Gold nicht wenig gehalten, also äh, als, als, in, in Form der Meinung von Gold habe ich von ja. der Meinung <lacht> wenig gehalten. Ja. <lacht> und äh, und ähm, ja, also muss man ja Bitcoin ja nicht erklären, warum an Go warum Gold vernünftig ist, wenn man jetzt die Probleme in der Welt versteht. Klar aber ähm, ich habe also pro Grund war für mich ja auch die Zentralbanken kaufen Gold also da muss irgendwas dran sein die, also da, da steckt schon was hinter und das kann man nicht betrügen der Nachteil ist ganz klar B B Gold hat sich schon äh, hat schon bewiesen dass es nicht als Weltwährung funktionieren kann weil es eben nicht digital ist nicht überprüfbar und das habe ich mir damals dann auch gedacht und als ich dann auf Bitcoin gestoßen bin und dann noch endlich bereit war auch mal ähm, so etwas noch mal weiter in die Zukunft zu schauen. Ähm, dann bin ich auf Bitcoin gestoßen und sofort, ich habe, als mein Bruder von erzählt hat, ich habe am nächsten Tag Bitcoin gekauft. Also ich hatte sehr, sehr starke FOMO. <lacht> um, sehr, 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 sehr starke FOMO. Aber das hat sich dann auch innerhalb von ein, zwei, drei Wochen, ähm, haben sich dann die Dollaraugen gelegt. Da bin ich auf den Blocktrainer gestoßen. Es mhm. war ja auch, er hatte zu der Zeit ja auch eine sehr spannende Phase. Und als ich dann das Video gesehen habe, Bitcoin, das beste Projekt von allen, da, da, war, da war dann für mich, äh, okay, das da steckt so viel hinter und mhm. seitdem informiere ich mich äh, stunden, täglich, versuche den Fehler zu finden, Bitcoin, ähm, da hatte ich ich ein halbes Jahr lang versucht den Fehler zu finden und mich alles zu hinterfragen und äh, bin dann so sehr, sehr, sehr stark ins Rabbit Hole gefallen.
0: Krass, was hast du da so alles äh, konsumiert dann? Also einfach äh, massig blocktrainer inhalt oder sind mhm. andere Podcasts, YouTube-Channel, oh, Artikel, was auch immer dazu gekommen?
2: Ähm, der blog war auf jeden Fall der wichtigste Baustein, würde ich sagen. Ja. Ähm, der hat ja diese alle die Videos, die mit Pflichtvideo benannt sind, die sind sehr, sehr gut und mhm. ähm, die, die haben mich auf jeden Fall gut gecatcht. Und ähm, ja, ich, da, dazu kann ich jetzt nicht allzu viel sagen. Ich habe nicht viele Podcasts gehört, sondern auch auf YouTube, aber dann immer auf, äh, auf vernünftigen Kanälen, eben vor allem vor allem der Blocktrainer. Mhm. Und ähm, dann vor allem ging es dann weiter, als ich äh, mal auf dem Blocktrainer Community Event war. Da habe ich erst mal bemerkt, wow, hier treffe ich Leute. Eigentlich habe ich nach denen schon immer die ganze Zeit gesucht. Ich, ich, man sucht ja Leute, mit denen man sich unterhalten möchte, die einen verstehen, die, ja. die auch ähnliche Interessen haben, die, die schon viel Ahnung haben von dem, was man redet und man dann schön tief diskutieren kann ja. und seitdem, das war im Oktober 2021, ähm, also vorher habe ich mich komplett zurückgehalten, nur so in meiner Familie Bitcoin kommuniziert ja. und seitdem treffe ich mich, äh, ja eigentlich, eigentlich schon wöchentlich bin ich auf Bitcoin Meetups in ganz NRW und ähm, ja, so langsam äh, kommuniziere ich es dann auch äh, meinen Freunden und Verwandten.
0: Krass, ja, I feel you. Ja, ich glaube, das äh, kennt jeder ein bisschen, dieses Gefühl, dass man sich auf einmal äh, oder dass man auf einmal das Gefühl hat, so ein bisschen eine geistige Heimat gefunden zu haben. Ne? Wo, wie du sagst, und das finde ich, ist das Wichtigste mit Abstand, Der ja, jetzt mal abgesehen davon, ob wir irgendwie alle Bitcoin cool finden, ist das Wichtigste mit Abstand, dass man da Leute findet, mit denen man auf viel höherem Niveau ähm. Themen, die einen interessieren, diskutieren kann, ja. Auf wirklich auf viel höherem Niveau, wie äh, nicht böse gemeint, ja, an meine anderen Kollegen oder so, aber das sind halt einfach andere Themen wichtig, oder? Ähm, was ich auch verstehen kann, ja, wenn man, wenn man andere Geschmäcker hat, andere Interessen, aber ähm, das erlebt man selten wie an irgendwie äh, Bitcoin-Meetups oder unter Bitcoinern, dass man da so tief in das ein oder andere einsteigen kann. Ja, Tanzen, du wolltest, glaube ich, noch was
1: sagen. Ja, da. ich, ich hänge noch an einem Punkt. Also erstmal Respekt, mit was du dich äh, im Alter von 18 oder 19 so beschäftigt hast. Also da Crazy, ja. Kenne ich nicht so viele, war bei mir persönlich ganz anders. Ähm, was mich da noch interessieren würde, hattest du zu der Zeit irgendwelche anderen Hobbys oder hat dann irgendwie dieses Finanz und dann auch irgendwann später Bitcoin, hat das dann alles überragt oder, oder was, was hat dich da noch irgendwie vielleicht umgetrieben? Oder war, war dann alles schon so auf äh, die Probleme der Welt verstehen und äh, Finanzieren und Aktien und ja, das würde mich noch interessieren.
2: Das ist eine sehr interessante Frage. <lacht> ähm, weil ich mir die noch nie so richtig gestellt habe. Ähm, also mich, mich hat das schon immer gecatcht und begleitet. Und ja, so, so grundsätzlich habe ich mich jeden Tag darüber informiert und so eben bei meinem Content ähm, in mir reingesogen. Ähm, aber natürlich, wie jeder, habe ich auch noch andere Interessen und Hobbys. Ähm, es war einfach eine, eine wichtige Begleitung in meinem Leben. Ich habe schon immer hm. versucht, die Welt richtig zu verstehen. No, zum Beispiel meine Mutter schaut Tagesschau, ich gucke zu und denke mir, ei, 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 was die da reden, da da finde ich sofort drei, vier, fünf Fehler und und äh, Missformulierungen oder halt ähm, ja, ich würde es halt einfach kurz Manipulation nennen, die ähm, je, jede Kommunikation ist Manipulation und da würde ich sagen, die, so viele Formulierungen sind sind nicht objektiv getroffen. Und das ist mir dann schon damals aufgefallen, so habe ich schon immer die, die Nachrichten geguckt, ähm, also mich hat schon immer, immer dieser Weltblick begleitet, mein ganzes Leben lang.
1: Mhm. Und also seit, denk, seit dem Zehnten. Ja, also. finde ich spannend. Aber das ähm, Spannendere finde ich noch, ähm, also du warst, warst du schon, hast du Auslandsaufenthalte gehabt? Hast du mal, also auch geschafft, so die Perspektive außerhalb von Deutschland einzunehmen? Weil da läuft es mir oft über den Weg, dass Menschen darüber dann ne, so verstehen wollen, was in der Welt passiert. Aber dass jemand so in jetzt sagen wir mal Aachen oder in der Umgebung von Aachen aufwächst und dann so dieses Interesse entwickelt, so hey, die Welt verstehen zu wollen, finde ich eher selten, also in dem Alter dann auch vor allem, ohne irgendwie so im Ausland mal gelebt zu haben oder studiert zu haben oder gearbeitet zu haben, ja, finde ich.
2: Ja, das kam alles aus Deutschland also ich bin in Düsseldorf dann aufgewachsen. Ja. Das kam alles über, über meinen Vater, über die, über die Geldschiene, das verstehen wollen. Ich bin, war auch mal verreist, aber da habe ich das jetzt, also mich hat das jetzt nicht so sehr gecatcht. Ich bin über, über andere Wege eben auf die okay. Probleme im Geldsystem gestoßen.
1: Sehr spannend, ja. Und Kudos an den Vater.
0: Ja, Kudos, Kudos auch an dich, dass du überhaupt so früh schon capable warst, das irgendwie aufzunehmen und nicht am nächsten Tag oder in den nächsten drei Minuten wieder zu vergessen, sondern irgendwie, hm. dass dich irgendwie äh, geprägt hat. Interessant.
2: Ja, ich kann auch sehr dankbar sein, dass mein Vater mir sowas erzählt hat, denn an sich ist das nur ein Punkt, mich zu finden. Ja, ich, ja mich, mich, mich hat schon immer interessiert, die Welt zu verstehen. Und wenn man da jemanden hat, der, dem man immer wieder Fragen stellen kann, und der einen immer wieder inspirieren kann, über Sachen nachzudenken. Ähm, natürlich ähm, ist, das, ist das dann, ich, ich sehe es als Geschenk, dass mir sowas passiert ist. Mhm.
1: Ja, Markus, an der Stelle, ähm, willst du vielleicht noch ein bisschen ähm, ergänzen? Wir haben jetzt gehört, äh, Blocktrainer war sehr wichtig, wir haben gehört, wie du dich verändert hast in Richtung äh, Meetup-Gänger, dass du viel jetzt mit ähm, auf Meetups gehst und ja, vielleicht ergänzt du da noch ein bisschen, was was sich vielleicht so an Themen auch umtreibt im Bitcoin-Space? Ist es eher das Technische, das Ökonomische? Ist es Lightning, ist es Privacy? So vielleicht da nochmal ein bisschen rein reflektiert.
2: Ja, mein Hauptthema ist dann die Wirtschaft, dass wir gesundes Geld brauchen. Ähm, zu, zu verstehen, wenn wir, wenn wir ein, einen Markteffekt haben. Also ich, ich steigere mich gerade immer weiter in eine libertäre Richtung rein. Ähm, aber es ist natürlich es ist ein, ein schweres Thema. Man muss sich immer wieder fragen, wie realistisch ist das denn jetzt? Ähm, kann sowas überhaupt funktionieren? Und ich denke einfach, die wichtigsten Gedanken dabei ist, sind, ähm, ich, ich darf so denken. Und wenn, wenn man Leute findet, die das zum Beispiel zusammen ein, ein eigenes Dorf gründen, ne, da gibt es ja schon einige Ideen. <lacht> Ähm, wenn, wenn man sowas macht, dann kann man das gerne machen, aber natürlich muss man niemandem, also ich werde zum Beispiel gezwungen, Steuern zu bezahlen oder ich werde gezwungen, mich an viele Regeln zu halten, auch wenn man sich bei der einen oder anderen fragen kann, ist diese Regel jetzt wirklich nötig, aber das ist ja äh, noch noch okay, es hält sich ja noch noch im Rahmen und ähm, so, solange, so, solange alles noch gut ist, ähm, mache ich das natürlich auch gerne mit, also ich bin, ich bin noch gesellschaftsfähig auf jeden Fall.
0: Das, das ist auf jeden Fall ein gutes Audiosnippet. Ja. Ich bin noch gesellschaftsfähiger
2: wieder.
1: Okay, aber das heißt, dieses, so dieses gesellschaftspolitische interessiert dich dann äh, relativ stark. Ja. Also wie, wie, ja, wie, fun wie funktioniert die Gesellschaft? Was gibt es für Konzepte? Wie kann Bitcoin das unterstützen, beschleunigen? Ja.
2: Ich beobachte auch gerne bei vielen, wie die sich so reinarbeiten. Ne? Und das, das meiste, was man hört, ist, ich, bin, ich informiere mich jetzt über ETFs. Und ne, dann versuche ich dir mal so ein bisschen anzustupsen. Ja, schaut dir doch auch mal Bitcoin an. Ähm, genau, aber alles, ja. alles mit der Zeit. Ich bin ich bin sozusagen die, ich, ich sehe mich als orange Pille. Also seit seit längerer Zeit kommuniziere ich eben anderen, dass ich Bitcoiner bin. Auch wenn ich mir lange Gedanken gemacht habe, mache ich das jetzt wirklich? Oder will ich mich da etwas zurückhalten, weil es eben mal ein schwieriges Thema sein kann, Probleme in der Gesellschaft anzusprechen? Aber ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, vielleicht so vor ein, ein Jahr, etwas über einem Jahr. Und seitdem ähm, haue ich so ungefähr jeden oder alles, was ich sehe auf Bitcoin an und danach, so, also so, sobald ich merke, okay, der, der spricht schon gar nicht mehr über das Thema, obwohl ich ihn da, da angestoßen habe, dann ähm, breche ich auch sofort ab, also ne, ich wechsle dann auch das Thema und so erreiche ich einfach sehr, sehr viele Leute und dann ja. bleiben eben zwei, drei, vier Leute kleben, die dann mehr Interesse haben und auf die gehe ich dann gerne zeitintensiv ein.
1: Und du warst ja jetzt sogar im Fernsehen, habe ich gehört,
2: oder? <lacht> ich war im Fernsehen, das auch. <lacht> Ja, ja, in Ploching, genau, da. in Ploching, da kam das Fernsehteam vorbei, da war das Event Bitcoin im Ländler und die wollten sich natürlich mal anschauen, was so ein paar Bitcoiner in einem Hotel treiben, genau, da wurde ich dann auch kurz interviewt.
1: Ja, damit ist jetzt, äh, damit ist jetzt der die volle Doxung äh, quasi passiert, so halb Vollkommen. zumindest, halb zumindest. Ja, ähm, sorry, ich habe noch eine Nachfrage. Und zwar bist du immer noch YouTube-Junkie oder hast du mittlerweile auch, liest du mehr oder hörst du jetzt mehr Podcasts oder ist es immer noch so die youtube Infoquelle, wenn du dich informierst?
2: Ich würde sagen, YouTube ist noch meine Hauptquelle. Aber ich bin so langsam dann auf Podcasts umgestiegen. Mhm. Äh, Gerade jetzt, jetzt die der Weg folgen, habe ich mir die letzten Monate äh, habe ich rauf und runter gehört. Ähm, aber auch ähm, den Sound Money Podcast von Lodi, ähm, den höre ich mir auch ganz gerne an. Da bin ja. ich dann auch bald ähm, noch, noch mal zu sprechen, so in drei, vier Wochen wahrscheinlich, ah, falls man noch mehr von mir hören möchte.
0: Und darfst du schon verraten, zu welchem
2: Thema? Ähm, ist noch überhaupt nicht klar, aber jetzt, wo okay. ich eben so viel über Zentralbank und so gesprochen habe, denke ich mal, ist das wahrscheinlich so das Thema dann.
1: Ah, cool. Okay, ja. cool. dort an Lodi, höre ich auch sehr gerne. Ja, Grüße an der Stelle.
0: Ähm. Um sehr gut, ähm, dann, dann kommen wir doch zur nächsten Frage und das ist was, was mich jetzt gerade tatsächlich brennend interessiert. Ähm, äh, du hast ja vorher gesagt, äh, Physikstudium, beruflich bist du dir jetzt noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung etc. pp. Ähm, siehst du dich vielleicht auch irgendwo im Bitcoin-Space was machen? Wie, wie siehst du dich selbst da vielleicht auch äh, dich entwickeln in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
2: Puh. Ja, wie, wie sehe ich meine Entwicklung? Ich bin schon früher auf Robert Kiyosaki gestoßen, dass ich ein Unternehmer sein möchte mhm. und ähm, ein, an sich ziele ich schon darauf ab. Ähm, jetzt so in den nächsten Jahren, an sich würde ich erstmal einen relativ normalen Beruf machen wollen, also auch in der Fiat-Welt. Ich denke da, also jetzt, um mal was Handfestes zu geben, technischer Vertrieb spricht mich gerade sehr an, weil man eben zum einen Ahnung von Technik haben muss, aber auch andererseits wissen muss, was mag der Kunde, was möchten die, worauf ziehen die ab, was 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 kann unser Unternehmen überhaupt für einen Wert denen bieten und das auch geschickt zu kommunizieren, ich denke, das, das interessiert mich schon sehr und wenn ich das dann zwei, drei, vier Jahre mache, ähm, Klar muss ich das jetzt noch nicht planen, was ich danach mache, aber danach sieht es am ehesten aus, sobald ich das kann, bin ich auch bereit, man, meine eigenen Ideen umzusetzen, mich selbstständig zu machen oder ein Unternehmen zu gründen. Das sind jetzt so Zukunftsaussichten.
0: Heißt, du hast dir sozusagen selbst auferlegt, mal ähm, in einem ganz normalen Job im Angestelltenverhältnis erstmal zu arbeiten, um zu gucken, wie, wie läuft denn überhaupt der Hase in der, in, in der Arbeitswelt?
2: Ja, genau, das, das denke ich ist äh, sehr wichtig. Und auch, ich bin jetzt 20 Jahre alt, bald 21. Und ja, dann, ich, ja, ich habe noch nicht so viel Welt Lebenserfahrung. Und ich muss auch noch ein bisschen was einfach von der realen Welt mitbekommen. Man, man kann da ja auch, auch wenn mir da natürlich einige Sachen nicht passen, man kann da natürlich sehr, sehr viel lernen und sich sehr gut entwickeln. Und im Angestelltenverhältnis hat man ja auch noch Zeit, ähm, nebenbei viel zu machen und sich dann so ähm, zu spezialisieren, äh, weiter zu verbessern, zu informieren. Ähm, ja, ihr ja. schüttelt ja. mit dem Kopf. Ja, also, ich wollte gerade sagen, wir, ich glaub,
0: die meisten Arbeitnehmenden würden dir da widersprechen, dass sie viel Zeit haben, dem noch was zu machen. Aber das ist sicher auch ähm, ganz klar eine Motivationsfrage, ja. Das, ja. das ist schon so. Ähm, was sicher auch, wenn du noch nicht viel unterwegs warst bisher und, und das irgendwie die Möglichkeit gibt, dann ist sicher natürlich auch mal ein paar Länder besuchen, nicht schlecht, ne? Und mal irgendwie, keine Ahnung, ein Jahr Auszeit nehmen und, und, und äh, durch ein paar Länder rumreisen, gucken, wie lebt der Rest der Welt so. Mhm. Das ist, finde ich, auch immer ziemlich wertvoll.
2: Ja, nur, ich meine, wie seht ihr das? Ähm, sollte man jetzt ein Jahr lang eine Reise machen, müsste ich überhaupt erstmal überlegen, wie ich mir das finanzieren kann. Und von dem Geld, ähm, ich denke einfach jetzt in den Jahren ist es noch sehr sinnvoll, Bitcoin zu stacken. Und ähm, vielleicht dann in Zukunft werde ich bestimmt mal reisen. Da bin ich sehr neugierig drauf. Aber <lacht> jetzt gerade, wo der Kurs so tief ist, <lacht> da, kann man, da kann man doch nicht sein wertvolles Geld ausgeben. Also ich, ich denke, ja. zwei, drei, vier Jahren ist auch noch eine gute Chance dafür.
0: Ja, also ich meine, klar, Opportunitätskosten äh, sind äh, etwas real existierendes. Ja, das ist natürlich so. Ja, ähm, Nicht umsonst sagen aber viele Leute auch, dass, äh, dass Dinge, die du irgendwie auf, auf Reisen oder auch durch andere äh, Events und Sachen Erlebt hast, dass das halt, da gibt es viele Sachen, die sind einfach wertvoller als jeder irgendwie Euro oder jeder Satz, den du am Ende dann mit ins Grab nimmst. Aber ich verstehe dich, ne? wir sind natürlich gerade an einem Zeitpunkt,
1: wo die Opportunitätskosten heftig sein könnten. Ja, was ich aber gut finde, Markus, ist deine Sichtweise zu sagen, es gibt Probleme in der Welt, ja, es gibt Probleme im Euro, es gibt Probleme im Geldsystem, aber trotzdem hat die reale Welt äh, eine Berechtigung und man kann dort äh, Erfahrungen machen und sollte das auch. Und ich glaube, wir haben das auch öfters auch bei der Wegfolge schon besprochen, äh, dass nicht alles irgendwie schlecht ist, bei weitem nicht. Von daher finde ich, hast du da eine, eine sehr gesunde Einstellung. Und wenn du mich fragen würdest, ich lebe seit einigen Jahren im Ausland und arbeite im Ausland, ich würde es immer machen, weil ich glaube, die Erfahrungen, die du da machst, äh, geben dir nochmal eine ganz andere Sichtweise und wie Feb schon meinte, das ist, teilweise ist es unbezahlbar. Also, wenn du das irgendwie einbauen kannst, würde ich dir immer empfehlen, versuch mal den Schritt, muss ja nicht gleich ein Jahr sein, kann ja auch ein Monat mal sein, oder zwei, mhm. ähm, könnte gerade bei dir auf sehr, sehr fruchtbaren Boden stoßen, weil du schon so ähm, interessiert bist und so reflektiert, könnte ich mir vorstellen, dass dich das nochmal auch in andere Richtungen inspiriert. Ja.
2: Das nehme ich gerne auf, Danke. Um, aus, magst du uns verraten, aus in welchem Land du gerade wohnst?
1: Ich äh, lebe in einem nordafrikanischen Land, ja, in Marokko. Nordafrika.
2: Hm. Schön.
1: Sieht man an seiner wunderschönen Bräune. <lacht> <lacht> ja, das Wetter ähm. war sehr gut die letzten Tage,
0: hm? ja. Äh, vielleicht auch noch mal ganz kurz ergänzend dazu, ähm, ich meine, klar, wir machen natürlich alle mal Jokes über Fiat-System und äh, die Fiat-Arbeitswelt und so, ne? Ähm, aber, ähm, ist ja, also logischerweise auch und, auch und vor allem unter einem Hartgeldstandard gibt es Firmen und gibt es Arbeitsverhältnisse und so weiter und so fort. Ne? Das bedeutet, auch wenn natürlich hier und da, ähm, gerade Firmen in, oder gerade in Firmen einiges durchzogen ist von fiat effekten ja, ähm, sind auch viele Sachen in Unternehmen positiv und vieles kann man lernen in Unternehmen und von Unternehmern und so weiter und so fort. Ne? Also es, ähm, die Gesellschaft und die ganze Welt würde ja gar nicht funktionieren und sich nicht weiterentwickeln, ähm, äh, wenn der Impact des Fiat-Systems jetzt schon so krass wäre, dass einfach gar nichts mehr funktioniert. Ne? Man sieht ja immer, dass der freie Markt an allen Ecken und Enden auch äh, dagegen kämpft und immer auch irgendwie einen Weg findet. Ähm. Auf Deshalb, ja, das ist sicher nichts, wofür man sich entschuldigen muss, dass man sagt, ich, ich sammle ein bisschen Erfahrung in einem ganz normalen Job, ja, also ja. Äh, wo, wo denn sonst?
2: Ja, genau. Also ich denke, es ist sehr wichtig, auch wenn man seine eigenen Gedanken hat, ähm, eigene Kritikpunkte sieht, die Realität muss man trotzdem akzeptieren und auch in dieser klarkommen. Das finde ich ist ganz wichtig, egal in welches Rabbit Hole man sich eingräbt.
1: Was sagt denn dein Umfeld mittlerweile zu deinem Bitcoin-Journey? Also wie... Was sagen vielleicht deine Eltern, deine Family? Alle, alle d'accord
2: mit deinem Weg? Oder? Also, natürlich nicht alle. Aber was schon mal sehr schön ist, ich war der letzte Bitcoiner in unserer Familie, also von meinen Brüdern. Und ähm, wenn man halt, ich war auch sogar der Letzte, meine beiden Brüder hatten sich vor mir mit Bitcoin beschäftigt. Ich habe mich dann am meisten reingearbeitet und ziehe so langsam meine Brüder immer weiter rein, und sodass die mittlerweile auch zu den 21 Meetups gehen. Sehr ja ähm. gut. Also ich war dann der ah, Letzte, von, aber der von, sich von, am ey. weitesten reingearbeitet hat. Das heißt,
0: ist. du bist jetzt am tiefsten drin sozusagen. Die haben so den, den Spark gehabt, aber da nicht weiter reingeschaut und du bei dir ist es am krassesten passiert sozusagen.
2: Ja, also die waren so normal. ne? Ja, Geldsystem auch ein bisschen Kritik und ich kaufe mir einfach mal Bitcoin und ne, das ist ja auch vom Kurs ganz gut und ich habe das dann auch mit den ersten zwei Wochen gedacht, aber mich dann viel tiefer reingearbeitet und das dann auch als Lösung der Probleme auf der Welt gesehen.
0: Aber das heißt, die sind auch mit Altcoins wahrscheinlich unterwegs gewesen, oder?
2: Vielleicht Vielleicht ein bisschen mittlerweile auf keinen Fall.
0: Okay. Okay, das, das ist schon spannend. Die, die halbe Familie georangepillt äh, und, und, und der das ausgelöst
1: hat, immer noch nicht.
0: Das ist krass. Aber
1: ja. da, da fällt mir gerade auf, Fett, wir haben äh, schon lange nicht mehr gefragt nach Shitcoin-Phasen. Hattest du jetzt in dem Fall auch diese, diesen Drive, mal dir was anderes anzuschauen? Oder war das direkt Blocktrainer, Bitcoin-only
2: ja, gute Frage. Ähm, natürlich habe ich immer von Kryptowährung mitbekommen, aber hm. ich, ich habe das doch schon immer so gemacht, ich will erst ein Thema verstehen und dann zum nächsten. Und ähm, wenn ich plötzlich auf Bitcoin stoße und die die erzählen mir Sachen, die ich schon die ganze Zeit verstehe, ne? das Geldsystem ist kaputt, da dachte ich mir erstmal, ja, okay, weiß ich schon, danke, dann hätte ich erstmal verstanden, ah, die greifen ja meine ganzen Ideen auf. Und dann wollte ich mich erstmal erstmal Bitcoin richtig verstehen. Ne, brauchen hm. wir jetzt wirklich ein komplett hartes Geld? 21 Millionen. Darf ich kein einziger Satoshi mehr erschaffen werden? Das musste ich vor allem hinterfragen. Und solange ich solche Fragen nicht geklärt habe, kann ich mich doch nicht in irgendwelche anderen Projekte reinarbeiten. Ne, und dann war es auch so, ich habe mal natürlich kurz so Ethereum gegoogelt oder andere Coins. Und dann findet man eigentlich nur Schwachsins-Videos. man findet da keinen guten Content. Und das war dann für mich erstmal ein guter Grund auch, bleib erstmal bei Bitcoin. Und ja, wenn man dann lang genug den Blocktrainer hört und so, dann fängt man mit den Shitcoins gar nicht erst an. Nichtsdestotrotz hatte ich kurze Zeit mal Ethereum, auch so, äh, um Geld zu machen. Aber auch nur, nur einen kleinen Teil. Den habe ich aber auch schon längst wieder verhökert.
1: Interessant, ja. Vorbild-Bitcoiner, ja. ja, es ist schon geil, wie
0: viele Leute mittlerweile teilweise, ähm, zumindest um die richtig... Offensichtlichen Scams und so drumherum kommen. Ne? Das, das ist ja. schon gut. Da, da, da,
2: da gibt es sehr, sehr viel ja. Content, die, die einen sofort darauf hinweisen: Trend Bitcoin von Krypto.
1: Ja. Wo trifft man dich denn dieses Jahr noch, Markus? Du meintest, du wärst im Ploching gewesen. Bist du noch, hast du, planst du noch Bitcoin-Events ja. mitzunehmen? Oder?
2: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ähm, MMT. Ne?
1: MMT. Ja. Ja, so, die Meetup-Meisterschaft, okay.
2: Genau, Meetup-Meisterschaftsturnier im ja. Saarland da wird man mich sehen, und äh, auf der Zitadelle in Österreich. Freue okay. mich auch schon sehr drauf, weil die letzte in der Schweiz äh, sehr, sehr schön war. Und das, das ist erstmal geplant und falls möglich, dann möchte ich auch noch nach Innsbruck, aber aus Kostengründen kaufe ich mir dafür kein Ticket und schaue dann irgendwie, ob ich ein Sponsoring bekomme oder ob ich mich irgendwo bewerben kann. Also es ist dann äh, eben abhängig da davon.
0: Mhm. Mhm. Verstehe. Ja, es ist sowieso dieses Jahr ist eh die Hölle los, ne? Also... Im, im, Im Ausland auf, auf, auf Meetups hast du nichts äh, im Blick? Also Riga und so weiter und so fort, Prag? Nee,
2: aus, äh, ich war einmal in Amsterdam. Ähm, aber es, ich, man merkt halt schon, äh, dass ich, ich spreche halt gerne Deutsch, ich kann auch äh, Englisch nicht so gut. Mhm. Und ähm, in, in Deutschland ist eine unbeschreibliche Community, wie wir unter den 21 Meetups so vernetzt sind. Und ähm, ich kenne auch mittlerweile dann doch relativ viele in Deutschland. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, in Deutschland zu bleiben ja Also ich meine, es ja, ja auch so, so viele Angebote, oder halt im Dachraum, im deutschsprachigen mhm, Raum, mhm. gibt es so viele Angebote und da finde ich auf jeden Fall genug.
1: Cool, kann ja auch immer noch kommen, also genau. in ein paar Jahren.
0: Hast du denn sonst gerade noch irgendwas, was du, was du akut mit uns teilen möchtest, bevor wir so langsam Richtung letzte Frage schippern? Irgendwas, was du noch loswerden wolltest vielleicht oder so, oder irgendeinen Gedanken?
2: Nee. Ich glaube, ich glaube, soweit so ist schon viel gesagt worden und mir liegt nichts auf den Lippen. Okay,
0: alles ja, klar. dann, dann ganz, ganz, ganz kurze Frage von mir noch, dann darfst du tanzen, sorry. Ähm, äh, hätte mich jetzt noch interessiert, hast du denn irgendjemanden, äh, jetzt außerhalb Familie, wirklich von deinen Freunden oder so, im direkteren Umfeld, ist irgendjemandem dann da, was Ähnliches passiert wie dir? Also irgendjemand, der ähnlich tief reingefallen ist?
2: Ja, ein Kumpel von mir. Ähm, der, der ist nach Dublin gezogen, äh, direkt nach, äh, nach, dem, nach dem Abitur okay. und hat dann dort angefangen schon zu arbeiten im Vertrieb und der ist zeitgleich mit mir ungefähr reingefallen, hat auch, ich sag mal, ähm, was, was so die Entwicklung mit ETFs, Gold und, ähm, und Bitcoin dann angeht, eine sehr, sehr ähnliche Entwicklung gemacht mhm. und äh, mit dem war ich dann auch auf Silplepster dabei, also das ist der, der, derjenige. Und äh, ja, mit, also es ist immer sehr schön, wenn wir uns dann ab und zu mal austauschen und der auch auf ähnlichem Niveau denkt wie ich, das ist ja schön und ich würde sagen, so langsam äh, gibt es dann ein paar Freunde in meinem Umkreis, die sich auch äh, tiefer in Bitcoin reinarbeiten, ähm, Also so langsam kippen wir eben ein paar Leute, so, so wird ich es schreiben. alles klar.
1: Ja, Markus, Sie gerade. Ähm, jetzt haben wir viel von dir gehört. Äh, Jahrgang 2002 ist, ist der, der Oberhammer. Ähm, ähm, deine Geschichte, deine Hintergründe und jetzt äh, sind natürlich alle ja, gespannt äh, auf die letzte Frage, die heute lautet, was ist Bitcoin für dich?
2: Für mich ist Bitcoin das Tool, was uns alle fixen wird. Ähm, wenn wir ein gesundes Geld haben, dann werden wir ganz anders wirtschaften, wir werden ganz andere Möglichkeiten des Handels haben, um uns auszutauschen, wir werden ganz andere Wertvorstellungen haben und vor allem wir werden zurück zur Selbstverantwortung kommen. Und ich glaube, wenn wenn diese Ideen ähm, durchs, durchs Geld, das aktuelle Geld ist eben wenig auf Selbstverantwortung geprägt und noch hinter dem Geld das das System, so die, die Staat, das staatliche System, in dem wir leben, wenn wenn da, ähm, also ich sag mal, wenn vor allem das Geld kippt, dann denke ich, werden wir zurück zur Selbstverantwortung kommen, äh, se selber schauen, wie, wie kann ich meine Emotionen richtig verarbeiten, äh, wo will ich eigentlich hin, wir werden viel mehr auf uns achten, denke ich und dadurch wird hm. uns, äh, wird Bitcoin uns alle ähm, weiterbringen und eben äh, fixen, weil ich sagen würde, die Gesellschaft ist schon ein bisschen krank.
0: Okay. Kleine Anschlussfrage daran, also sehr äh, spannend und ich stimme den meisten zu. Kleine Anschlussfrage, wie siehst du denn, ähm, oder was hältst du für das wahrscheinlichste Szenario, wie die Gesellschaft von heute äh, zu der Gesellschaft, die du gerade geschildert hast, wird?
2: Kannst du die Frage bitte nochmal stellen?
0: Also... Äh, äh, was ist für dich der wahrscheinlichste Weg, wie diese Übergangsphase von der heutigen Krankengesellschaft zu dieser äh, Gesellschaft, die du gerade geschildert hast, der besseren Gesellschaft, wie, wie das vollzogen wird? Wird das äh, sehr schmerzhaft, äh, riesige Krisen und daraus erwächst das dann? Oder schaffen wir dann eine langsame Transition in, in eine bessere Gesellschaft durch allmähliche äh, Adoption von Bitcoin? Wie Was hältst du da für, die, für das wahrscheinlichste Szenario?
2: Tendenziell würde ich äh, schon einen schnellen Weg äh, sehen, nämlich ähm, so, so, so ein Zeitrahmen wie 15, 20 Jahre. Mhm. Ähm, also nicht, nicht, nichts, nicht, äh, nicht ähm, Sekunde, ähm, also unter anderem wegen des Bitcoin-Kurses. Ähm, ich denke, äh, weil Bitcoin eben so begrenzt ist, dass der Kurs in Zukunft anziehen ansteigen wird. Es, es kommen immer mehr Leute auf Bitcoin, immer mehr verstehen, dass es Sinn macht, darin zu sparen. Und so wird dann Bitcoin einfach ganz natürlich wachsen. Und ich bin jetzt kein großer Vertreter der Halving-Theorien, aber sowas spielt später ja natürlich auch noch mit, dass einfach we immer weniger Bitcoins in den Umlauf geraten. Und ähm, so wird jeder dann die Entscheidung haben, spare ich weiter in der abwertenden Fiat-Währung? Und aktuell muss man ja ganz klar sagen, das ist noch so. Ne? Auch, auch wenn jeder mitbekommt, die Inflation liegt bei 10%. Und das ist ja auch nur die offiziell schön gerechnete. Ähm, trotzdem steigen die Leute nicht um in an andere Assets. Und ähm, ja, ich denke, dass es dann, ist, es dauert auf jeden Fall noch einige Zeit, bis immer mehr Leute das machen und irgendwann, denke ich, wird es auch der Letzte machen müssen, einfach weil er gezwungen ist. Ne? Man, man, man kann irgendwann keine Währung mehr halten, weil mhm. alles sich gegen Bitcoin messen muss und dadurch steigt dann einfach jeder auf Bitcoin um. Also, also zuletzt ist es leider der Kurs. Und wie, wie passiert dann die Transition? Ja, ich sag mal, das Rentensystem ist ja schon kaputt. Und wenn jetzt sich Bitcoin so durchsetzt, dann wird eben vermutlich das Rentensystem kippen, weil eben kein Geld mehr gedruckt werden kann, um das zu bezahlen. Und ähm, das wird auf jeden Fall große Probleme mit sich bringen. Auch noch viele andere Sachen, also jeder, der jetzt Schulden hat oder ähm, Versprechungen in Form von Rentenzusprüchen, in Rentenversicherungen oder der Staatsanleihen besitzt, ich denke, die alle werden leiden und, und eben davon nicht profitieren, sondern das bezahlen müssen. Andererseits ist es auch deren Schuld, wer auf Versprechen von anderen äh, basiert und das in einem kaputten Geldsystem, der muss eben auch mit dem Totalverlust rechnen oder halt mit einer entwerteten Währung.
1: Spannende Ansichten. Äh, vielen, vielen, vielen Dank, äh, lieber Markus. Ich glaube, damit äh, können wir den Deckel auf die 77 äh, machen, auf die äh, heutige Episode. Vielen Dank, dass du dich äh, ja, unseren Fragen gestellt hast, dass du deinen Weg mit uns und den Zuhörern und Zuhörerinnen geteilt hast. Danke ähm, auch von meiner Seite. Ja, danke Fab. Ähm, und ja, ich würde sagen, damit entlassen wir euch ins, äh, ins Wochenende oder wann immer ihr diese Episode hört. Äh, lasst uns gerne auf den bekannten Plattformen eine Bewertung da. Äh, es hilft uns immer. Lasst uns Feedback zukommen. Äh, wenn ihr äh, auch ja, bei uns mal euch vorstellen wollt, ja, so wie der Markus mit seinem in seinem jungen Alter, dann macht das gerne. Ja, hier ist jeder willkommen von alt bis jung. Ähm, gar kein Problem. Meldet euch. Ja, Lasst uns äh, gerne auch ein paar Satz zukommen, wenn ihr das äh, möchtet, wenn ihr die Folge oder die, das Format unterstützen wollt. Und ja, damit würde ich sagen, schließt wir ab und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Ciao, danke Macht's für die gut. schönen Fragen. Was ist Bitcoin eigentlich?